0: Witam was w kolejnym odcinku podcastu o Zmierzchu. Tryptyk w trzech częściach, pod zupełnie tęczowymi auspicjami. Dzisiejsza rozmowa to będzie rozmowa z Anią Konieczyńską, autorką książki Polacy pod tęczową flagą i Aretą Szpurą, która jest jedną z bohaterek tej opowieści. I zaraz będziemy rozwijały te wątki i z książki, i w ogóle będę was pytać o różne rzeczy, ale się chciałam podzielić takim miejscem, z którego startuję. Bo widzicie, książeczka tutaj ma zakładeczki, ja tu pytania. I wczoraj tak to wyjęłam i sobie myślę... Ja niebu, jaka ja jestem zmęczona tłumaczeniem tego. Jak ja, ja pomyślałam, i co ja mam pokazać, że Areta... Rano nie napastuje dzieci w przedszkolu, nim rzuci się do swoich aktywistycznych działań, że, 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 że co, że pije kawę, a nie po prostu yy, zagryza azbestem. I miałam takie, takie epistemiczne zniechęcenie. I potem skumałam, jeżeli ja cis kobieta z przywilejem, jednak mająca dosyć wygodne życie. odczuwam tego rodzaju frustrację wokół tematu. To ja, pitole, jak się muszą czuć ludzie, którzy muszą siebie tłumaczyć po prostu codziennie, od rana, rodzinie, przyjaciołom, oby nie, ale jakby nieustannie wyjaśniać, że nie są ideologią, że nie przenoszą zarazy, że nie napastują małych dzieci i te wszystkie bzdury, które znamy z mediów. Więc pierwsze pytanie do ciebie, Areta. Jak się czuje queer human? Tłumacząc co, 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 nie wiem, co ile tłumaczysz, ale że jest humanem.
1: Ja już chyba przestałam tłumaczyć, w sensie albo... I, ale też przestałam, bo walczyć to jest złe słowo, ale po prostu stwierdziłam, że ja robię swoje, nikomu nic złego nie robię, ale też nie chcę być non-stop na froncie walki, bo to jest, bo to jest męczące, tak? W sensie... Najprostszą sytuacją jest sytuacja z kurierem. typu Jak dzwoni kurier i mnie nie ma w domu, to czy powiedzieć, że moja dziewczyna odbierze, czy moja współlokatorka odbierze. I kiedyś postawiłam sobie punkt honoru, że będę mówiła, że dziewczyna, po prostu, żeby to znormalizować. Ale są tego typu inne sytuacje, kiedy wam tak, że to naprawdę nie, nie jest warte, bo to, bo to bardzo dużo potrzeba energii i odwagi. Potem, żeby spojrzeć, to mógł mówić w twarz. I, i nawet jeżeli ja się... Jakby moje życie zależy od tego, jak ta osoba zareaguje, no to nadal to jest stres, tak? Czy zostanę zaakceptowana, czy ktoś się uśmiechnie, czy ktoś zacznie mnie wyzywać i następnym razem zniszczy moją przesyłkę, bo będzie wiedział, gdzie mieszkam i, i zobaczy auto z moją rejestracją pod blokiem i nie będę miała powietrza w oponach następnego dnia. W sensie to być może dramaty- dramatyzuje, ale ja serio no, czasami miałam, także się bałam a też no, naprawdę nie jestem bardzo na wierzchu, nie jestem naczelną, queerową aktywistką, nie, nie wyróżniam się na ulicy, więc ja nawet nie wyobrażam, co przechodzą inni, jak ja tak czy siak mam naprawdę zajebiście dobrze.
0: I jaki to jest poziom, to się nazywa stres mniejszościowy, ale jaki to jest poziom, Napięcia psychicznego, które się dodaje do wszystkich zwykłych, normalnych historii, polegających I na. Do tym. końca
1: świata. Plus, do końca chodzi. świata, tak?
0: Ale, ale tego, że trzeba płacić kredyt, tak? Albo tam, że na przykład ktoś podniósł czynsz w mieszkaniu, które wynajmuje. Bo twoi bohaterki i bohaterowie Ania w ogóle bardzo ciekawie. Ich pokazujesz, bo my mamy w studiu też bardzo małego człowieka, który jest dwumiesięczną y, istotą ludzką i możecie w, w tle słyszeć chrumkanie, ale uznałyśmy, że to jest właśnie y, bardzo dobra kompania. Właśnie
2: jest osobą.
0: Nie rodziło
2: się jako dziewczynka, ale co będzie dalej, to zobaczymy. To zobaczymy, mhm.
0: zobaczymy. I nie dostanie ode mnie ró- ró- różowego zestawu na drugie urodziny. <laughs> ale na chwilę wrócę do Twoich bohaterów i bohaterek: Ania, że ty ich tak pokazujesz. W tej książce jest bardzo dużo faktów, bardzo dużo. Znaczy jest opowieść o człowiekach. Ale jest też bardzo dużo faktów ze statystyki, z prawa, z takiej, takiej, nazwijmy to, twardej wiedzy. I to jest trochę tak, jakby taka mega elokwentna pani mecena spróbowała przedstawić całą sprawę maksymalnie w dużej perspektywie. Że tu są ludzie i to są ich historie, a takie są fakty, a tak to wygląda, a tu te wszystkie zmiany w prawodawstwie i w ogóle tyle krajów to to, tyle krajów to tamto. I, I to y, y, łącznie z tym apendiksem, z adresami, namiarami jest też bardzo fajnym punktem odniesienia, wielu rzeczy nie wiedziałam i to jest super spoko, ale je, jak, jak y, czytałam te rozmowy, to miałam po raz 1350 w moim życiu taką, taką myśl, jak można, jak można w ramach politycznej propagandy zrobić żywym ludziom coś takiego. Zrobić im krzywdę. Zrobić im po prostu krzywdę, wielosymboliczną krzywdę, wykluczyć, opisać w taki sposób w ogóle, wyciąć ich ze społeczeństwa w ten, indywidualnie takim dokopać i znowu osobą, którym i tak na starcie jest po prostu ciężej niż cis heterykom. Do, do, do tych pytań startowych, to za chwilę wrócimy.
2: No tak jak mówisz, jakby jak teraz ciebie słucham, to, to znowu wraca do mnie ta pierwsza myśl przy pisaniu i przy rozmawianiu i przy składaniu rozmów, że to jest wszystko oczywistość, że to jest po prostu jakaś taka takie zupełne abecadło, zupełne rudymentaria. I moje opowieści nie są opowieściami bardzo traumatycznymi. To są i tak opowieści ludzi, którzy wyszli ze swojego życia, wyszli z tych sytuacji wrogich obronną ręką, którzy chcą opowie- powiedzieć osoby, którzy się nie boją, którzy są wyautowani, którzy są aktywistami też bardzo często. To są i tak osoby, które mają się najlepiej yy, z tej grupy yy, marginalizowanej. Ten I stres mniejszościowy, o którym, o którym mówiłaś, jest tak naprawdę najmniejsze, no bo mają odwagę i mają siłę i mają możliwości i motywację, żeby o sobie opowiadać. Więc jakby to i tak jest czubek góry lodowej, bo tych ludzi, którzy nie mogą o sobie powiedzieć, bo żyją w malutkim miasteczku yy, z kościołem w tle yy, jest bardzo, bardzo wiele i o ich, ich historii możemy nigdy nie usłyszeć tak naprawdę. Więc znowu, jakby powiedziałam o tych zupełnych podstawach, które powinny być już dawno oczywiste, a wydaje się, że wciąż nie są, jeżeli Areta zastanawia się nad tym, co zrobić z kurierem. I tak znowu, tak jak powiedziałaś, Marto, no my jako kobiety heteronormatywne jesteśmy bardzo uprzywilejowane, Areta jako dziewczyna queerowa, ale z wielkiego miasta jest znowu bardzo uprzywilejowana i trzeba myśleć o tych, którzy tej historii swojej nigdy nie będą mogli opowiedzieć.
0: Albo z godnością przeżyć, bo myślę też o takich sytuacjach, w których dla świętego spokoju tak zwanego, albo dla po prostu bezpieczeństwa w jakiejś rodzinie, w jakimś układzie decydujemy się tą orientację do szafy schować. To to, to za chwilę o tym, ale powiedziałaś o kościele i ja tutaj wbijam pierwszego gwoździa, bo książka się zaczyna w sposób niezwykle nieoczekiwany. Zaczyna się figurą Chrystusa. No i troszkę spadła mi szczęka.
2: Tak, tak miało być. To znaczy w całej tej oczywistości, w całej tej normalizacji i w całej tej codzienności, w której ta książka miała być zamocowana, bo ym, te fakty i statystyki i liczby to jest jakby to, czym ja się posługuję jako takim narzędziem, jako taką jakąś podkładką, chociaż też nie powinna musieć, prawda? Czy jakby osoby LGBT też nie powinny musieć żadnych podkładek używać, ale uznajmy, że posłużyłam się tym jako podkładką do opowieści o codzienności, ale chciałam zacząć od własnego doświadczenia, a ten krzyż i tęcza y, zawieszone razem, splecione razem na krakowskim przedmieściu. To było moje doświadczenie, moje przełamanie i moje zrozumienie, że tak nie może być dalej i że ja chcę coś zrobić więcej. To znaczy, do tego momentu chodziłam na parady, wywieszałam flagi, y, deklarowałam się jako osoba sojusznicza. W momencie, kiedy okazało się, że flaga tęczowa nie może funkcjonować obok krzyża, ponieważ kogoś to obraża bardzo głęboko do tego stopnia, że nagonka na osobę LGBT jeszcze została wtedy podkręcona i wzmocniona, stwierdziłam, że nie, koniec. Że ja nie chcę żyć w świecie, w którym krzyż nie może być obok tęczy. Ja sama jestem znacznie bliżej tęczy niż krzyża. Ale bardzo szanuję osoby, które są bliżej krzyża niż tęczy. Tylko, że powinno być tak, że te symbole mogą być razem. Bo i tu jest Polska, i tu jest Polska.
0: No i że one się nie wykluczają, bo jakby wziąć źródło to symbolem pojednania pomiędzy niebem a ziemią jest tęcza. I krzyż też jest symbolem pojednania. Mm-hmm. Czyli jakby axis Mundi. Z tego samego porządku. <laughs> tak. Doory, z tego samego z porządku mm-hmm. symbolicznego mówi, że oto, jakaś siła wyższa, w którą wierzymy, robi coś dla nas wielkiego, po to, żeby to życie na Ziemi było jakieś lepsze miało inną perspektywę, dostało inną warstwę. I tak na na, na początku, jak czytałam o tym Chrystusie, tak miałam... Troszkę musiałam się z tym uleżeć. A potem sobie myślę dobrze, bo może nam się uda, nie wiem czy w czasie tej rozmowy, ale może w ciągu najbliższych 10 lat, odciąć działalność instytucji, jaką jest Kościół Katolicki, który używa tej propagandy takiej homofobicznej, czy ksenofobicznej, bo to nie tylko o homofobie chodzi, w bardzo takim konkretnym celu inżynierii społecznej, od nauki, jakby od idei. I jakbyśmy ocalili te rzeczy, w sensie tą godność osób LGBT, yy, i ocalili przy okazji ideę, która jednak jest fundamentem naszej kultury, no to myślę, że m- może koniec świata reta udałoby się trochę odsunąć w czasie. Jak to Albo czujesz?
1: chociażbyśmy umarli trzymając się wszyscy za ręce. O! To też byłoby super, tak? Że już niektóre rzeczy klimatyczne nie zahamujemy, ale właśnie może chociaż przestaniemy sobie dopierdalać, tak, jeszcze leżąc, leżąc, Le, leżąc. wszyscy razem. Na, na ile,
0: bo moje odczucie ciebie jest odczuciem kontaktu z osobą, która, specjalnie używam słowa queer, bo dla mnie ono jest dosyć ważne, to nie chodzi o dziwność, to chodzi o osobę, która jest jakby obok porządków kontestującą, pytającą i jak cię poznałam, to w ogóle nie miałam takich myśli, czy ty jesteś kobietą, czy ty jesteś mężczyzną i czy żyjesz w związku jednopłciowym, czy różnopłciowym, Przyniosłaś babeczki pyszne. <grym> Tylko, że mam kontakt z istotą. I potem jak przeczytałam y, y, opowieść Ani y, o, o tobie, to sobie pomyślałam, że jakoś dobrze rozumiem, dlaczego queer się rymuje z aktywizmem. Że w moim odczuciu to jakiś rodzaj wrażliwości, który się budzi chociażby z tego, że nie masz rzeczy w sposób oczywisty opisanych na starcie. Że musisz coś o coś zapytać, musisz coś skontestować, musisz coś podważyć. Czy to jest tak, czy ja sobie wymyślam?
1: Znaczy Pamiętam, że to chyba jest w książce, bo czytałam ostatnio resztę historii, ale swojej nie czytałam, więc już nie pamiętam. No, że ja Czekałam jakby długo z coming outem, chociaż też go nie ukrywałam jednocześnie, bo, bo właśnie chciałam być oceniona przez ten pryzmat tego, że jakby z kim jestem w związku. Tak, plus jakby no do tego jeszcze w ogóle, w ogóle nie lubię się określać, bo, bo w tym będzie w związku z, z dziewczyną, ale nie wiem, co będzie w przyszłości, tak? W sensie mam nadzieję, że będziemy żyły długo szczęśliwie do końca świata. Ale jakby... To, jakby ten, ten fakt, że ten muszę się określać, jest chyba najbardziej wkurzający. Że, że w ogóle mamy jako ludzie taką potrzebę szufladkowania, tak? Że, tak samo jak zawsze ludzie pytają mnie, co ja robię ży, życiowo, tak? No to, to nie jest pytanie o historię życia i o to, w co wierzysz, co jest dla ciebie ważne, tylko musisz podać nazwę zawodu. Koniec kropka. A ja tego nie jestem w stanie zrobić. <laughs> jest to bardzo ciężkie, więc to jest w ogóle wielopoziomowe, takie, no że właśnie. Wydaje mi się, że tak długo czekałam, że zrobiłam jakby swój coming out i to mówię w wielkim nawiasie, bo, bo nie czułam jakby, że to jest i nie jest jednocześnie. Po prostu poczułam, że to jest jakaś moja cegiełka, którą ja mogę dołożyć innym, żeby było im łatwiej, Także dla tej młodej mnie myślę, że byłoby super, że byłoby więcej osób wyautowanych wtedy, A to nie było tak dawno temu i to było w świecie mody i sztuki mediów, który tak czy siak był bardzo otwarty. I tam jakby... Teraz, patrząc z perspektywy czasu, wiem, że było dużo queerowych ludzi, tylko oni też za bardzo o tym nie mówili. To była taka tajemnica Polisznela się mówi tak? Więc myślę, no jak jeżeli w takim świecie nie I było tak. tej przestrzeni, a byłyśmy ra- razem z nią w tym świecie, no to gdzie ma być?
2: Ale myślę, że twoja definicja Marta Queeru jest strasznie fajna i strasznie do mnie trafia. I, i yy, wiesz co, jakoś tak m- mam nadzieję, że kiedy już obalimy te wszystkie szufladki, ja też będę mogła o sobie powiedzieć, że jestem queer. Bo teraz nie mogę. Teraz by to było jakieś przewłaszczenie. Teraz bym zabrała osobom LGBT+, ich tożsamość, nazywając się queer, nazywając się właśnie kontestującą, czy kontrkulturową, czy taką właśnie obok. A, a zawsze uważałam, że jestem obok. Co z tego, że jestem heteroseksualna, heteronormatywna? Jestem obok, bo nie dostosowuję się. Nie chcę być normatywna, nie chcę być za normatywną. Chcę być dziwna, chcę być swoja. I to queer mi super pasuje do do opisu mnie. Tak jak mówię, nie mogę teraz tego słowa użyć. Chciałabym móc i też wydaje mi się, że to jest bardzo taki fajny, ale trudny test to szufladkowanie, dlatego, że nie wiem, czy widziałyście sceny z życia małżeńskiego. w course! Tak, domyślam, domyślam się, że Marta widziała. Pierwsza scena mnie zmiażdżyła, bo jest taka scena, w której pyta się ankieterka czy też badaczka, jak siebie określają małżonkowie. I tam wymieniają kilka tożsamości, które, które ich określają. Oczywiście zaskakują sami siebie tym, co wymieniają w pierwszej kolejności, co w drugiej. Obrażają się na siebie za to itd., itd. i tak ja dalej, i tak dalej. Ja miałam taki bardzo bolesny ogląd tej sceny. Tak sobie myślę, że kurczę, dlaczego my to musimy wciąż wymieniać? Dlaczego ta kolejność jest ważna? Dlaczego wciąż musimy tych słów używać? Zaczęłam oczywiście myśleć o tym, co ja bym powiedziała o sobie, czy pierwsza byłaby kobieta, czy pierwsza byłaby matka, czy pierwsza byłaby żona. Gdyby nie żona, pewnie mąż by się obraził, że ważniejsze, że matka i tak dalej, i tak dalej. Jakby tutaj kontrowersji byłoby wiele, ale w każdym razie, że jakby ta potrzeba mówienia o sobie tymi kategoriami jest cholernie silna, a już właśnie ta kategoria kobieta, mężczyzna, hetero, nie hetero, to jest zawsze tak naprawdę na pierwszym miejscu. Zanim powiemy jeszcze, jakie zawody wykonujemy, skąd się wzięliśmy, kim są nasi rodzice, no to jakby nasuwa się pierwsze. Kobieta, mężczyzna. Już tutaj jakby stykamy się, tak jak na dowodzie osobistym, czy wniosku paszportowym, K czy M, nie? A może czas z tym skończyć. Może już nie chcemy mówić, czy K czy M. Może nie wiemy, może nie chcemy wiedzieć. Tak jak mówię a propos mojego dziecka, no ono jeszcze nie wie.
1: W ogóle że potrzebujemy tej przestrzeni na to, żeby móc sami ze sobą dojść, co chcemy, kim jesteśmy i też, żeby ta przestrzeń zawsze była, że my możemy to zmienić, że to nie jest raz powiedziane i koniec, tylko mamy całe życie, żeby eksplorować. A my ja ma w takim stresie jakimś permanentnym, że nawet no, że nie ma tej przestrzeni. Że nie można zmienić zdania. Naw tak. w, no właśnie
2: nawet w tej cholernej pracy nie można zmienić zdania. Nie, Że jak już za często coś zmieniasz, za często meandrujesz, to już jesteś niestabilna albo niekonkretna, albo widocznie nie wiesz, czego chcesz.
0: Bo, bo dwie rzeczy mi przychodzą do głowy, jak mówicie. Jedno, że jakby queer odkrywałam z, ze strony takiej bardzo dużej kontestacji roli społecznej przypisanej dla kobiety. Trzyczęściowy gawier tur wiecie, i te, te, te historie. Ja jestem na tyle stara, że jeszcze mi się nie mieściło w głowie wymyślenie siebie w systemie non-binary, ale jakby, jakbym wtedy miała tą wiedzę, to moje życie wyglądałoby zupełnie inaczej. Ja nie żałuję, to jakby fajnie, tak się potoczyło, jak się potoczyło, ale jakby, jakbym tam wtedy miała pigułkę, która by mnie mogła troszeczkę zaszczepić na kobieta, to ma męża, dzieci i w ogóle, przypominam 25 lat temu z okładem, czy 30, to jak po, po, te fundamentalne decyzje po, po, we mnie powstawały, to byłoby bardzo dużo rzeczy bardzo różnych, więc dla mnie to jest y, takie znamie wolności. Wiecie o co chodzi? Że jakby mi to tego super o, brakowało. O tym jest ta
1: tęcza, tak? To ona po prostu jest o możliwościach. Ile jest po prostu kolorów tęczy, nieskończona ilość i tacy jesteśmy i po prostu mam wrażenie, że my nie wykorzystujemy jako ludzie swojego potencjału przez to.
0: Chociaż z punktu widzenia fizyki różowy nie istnieje. Ale, do, ale to... to, to <śmiech> bo, bo, bo wiecie co? Po, ten podział, o którym ty Ania mówisz, kobie, kobieta, mężczyzna, kobiece męskie, on jest, jak sobie pomyślimy, osią w ogóle tej patriarchalnej konstrukcji kultury, tam świata, na co byśmy nie pomstowały, to to znajdziemy gdzieś ten stosunek władzy tej tej hierarchii żeńskiego do męskiego. No nie po naszej stronie. No no, no. tak, ale ale w tym sensie, że jakby w w, w kulturze to jest oś konstrukcyjna najważniejszych pytań. I że, tak jak powiedziałaś, że najpierw określamy kobieta-mężczyzna, jak w dowodzie, że Druga rzecz, która mi przychodzi do głowy, że my jakoś się musimy określić, nawet jeżeli mówimy, że się aktualnie nie określamy, to też jest jakiś wybór. I i jak jesteśmy w tym miejscu określenia się jako osoba niebinarna, określenia się jako, nie wiem, osoba sypiająca z kobietami i kobietami, mężczyznami, cokolwiek, zostawiamy sobie prawo do eksperymentów i do jakiejś zmiany, to rozpychamy to pudełko. I wiecie, 10 milionów osób, które wstrzymuje decyzję, co, co, co zaznaczyć sobie, w cudzysłowie, na dowodzie, takim wewnętrznym dowodzie, no bo orientacja to jest znalezienie kierunku. Takie jest źródło słów tego słowa. Co prawda wtedy to chodziło o wschód, ale orient, ale że ja, ja wiem, gdzie ja idę, gdzie jest moje życie. Tak? Kim, jakby, co ja niosę przez to życie, na co ja się właśnie orientuję, co wybieram. I nawet jeżeli to jest tak, że ja aktualnie nie wiem i to jest zawieszone, to ja nie wpisuje się w ten strasznie sztywny paradygmat. W jakiejkolwiek kawałku z siebie. I w związku z tym robię kolejne kilka kroków, pytając, czy to są kroki takiej osoby, jaką ja się czuję, czy to są kroki jakieś inne. I że samo to, jak jak to się się domyśli, to to jest ja, ale rewolucja, nie? To jest taki powiew świeżości,
2: Znaczy myślę, że fajne jest właśnie też porzucenie tego myślenia wektorowego w jakimś sensie, bo bo też jakoś mi się to kojarzy mocno z takim takim neoliberalnym paradygmatem właśnie, że ja muszę koniecznie wiedzieć, dokąd ja dążę, że właśnie to takie bycie pośrodku jest fajne i to, że ja nie muszę powiedzieć teraz, dokąd ja zmierzam, jest fajne, bo to, że my się ciągle musimy spowiadać z tego, jaki jest najbliższy plan i cel, tak naprawdę nas strasznie zniewala i też jakby to jest ciekawe, bo, bo część osób LGBT+, plus, z którymi rozmawiałam, one oczywiście w jakimś sensie mają potrzebę mówienia do mnie jako do osoby heteronormatywnej moim językiem, to znaczy moimi szufladkami, bo myślą, że y, ja nie będę w stanie tych kolorów jakby zrozumieć, tak? Że one muszą się w pewnym sensie dostosować do tego, jak widzi ich to opresyjne społeczeństwo heteronormatywne. I na przykład dlatego taka ożywcza była też rozmowa z Majkiem Urbaniakiem, świetnym dziennikarzem, który mówi, że on ma w dupie heteronormon, ma w dupie ten heteromatrix, że on nie chce tłumaczyć mi, że on nie chce mieć męża albo że on chce mieć męża, albo że on będzie żył z kimś jak mąż z żoną, albo mąż z mężem. Że on w ogóle nie uznaje tej kategorii, że jakby to ten świat, który on tworzy, świat queerowy jest światem alternatywnym, jest światem innym wobec mojego, czy też Tak jak on postrzega mój świat i że właśnie tak jak mówisz, w tym jest jest wolność i jakby w tym właśnie już nie byciu nawet w alternatywie, tylko w tym byciu takim zupełnie zupełnie odrębnym, żeby nie ustosunkowywaniu się do tego heteromatrixu.
0: No i myślę sobie, że, że to jest takie miejsce, które może budzić bardzo dużo obaw ze strony instytucji czy systemów, czy też osób prywatnych, które mają... Głębokie zakorzenienie, tudzież zakorzenienie i benefity wynikające ze starej struktury. To znaczy, że opłaca się mówić, że to jest aberracja, y, abominacja i w ogóle perwersja. To wszystko, nazwijmy to LGBT czy queerowe, dlatego że to tak bardzo bodzie w ten stary porządek, że istnieje obawa, że go
1: naruszy. No,
0: Albo na na obali. Ja tak chciałam być taka, (śmiech) wiesz, powściągliwa, (śmiech) Że że z tej perspektywy nie dziwi, znaczy nadal na poziomie wrażliwości dziwi, (śmiech) ale na poziomie intelektualnym nie dziwi mnie ten rodzaj inżynierii. To znaczy brońmy okopów świętej trójcy. No jest to
2: też jakoś w jakimś stopniu łatwy wróg, bo to jest wróg, który jest widoczny, który jest coraz bardziej widoczny, wróg, który jest kolorowy, wróg, który wychodzi na ulicę, który w cudzysłowie sam się sam podaje się naraża, na sam się podaje na tacy. Dlatego przecież y, też zaczęłam od tej Tęczowej Nocy i dlaczego? Dlatego ten Polski stanur był taki ważny, bo zaczęło się od kolektywu Stop Bzdurą, który był y, takim sobie młodzieńczym, tak naprawdę porywem aktywistycznym. To nie była poważna instytucja, to nie było tak, że y, nagle TVP i Duda zaczęli walczyć y, z kampanią przeciw homofobii, która istnieje od 20 lat i robi codziennie robotę. Nie, zaczęli walczyć z kolektywem, który powstał pewnie kilka miesięcy wcześniej, y, trójki czy kilku dzieciaków, którzy po prostu trochę się bawili, a trochę po prostu już mieli, kurde, wszystkiego dosyć. Więc to było takie trochę wyciąganie najcięższych dział tak naprawdę na bardzo taką spontaniczną i performatywną, performatywną sytuację. To było w ogóle nieproporcjonalne. Nieproporcjonalna zupełnie reakcja, żeby aresztować Margot właściwie performera, osobę aktywistyczną, który okej, okay, tutaj dał psztyczka w nos, bo powiesił flagę, bo napisał manifest, ale tak naprawdę no, to nie był żaden wróg. To było wymyślne, czy? To był wróg, który się sam podał na tacy, bo tak naprawdę nasze nasze instytucje, nasz system nie ma siły, żeby, jeżeli już uznajemy LGBT za wroga, nie ma siły walczyć z tym prawdziwym wrogiem, bo ten wróg po prostu jest już zbyt silny. Więc sobie wybrali taką... Wiecie, jakby taką po prostu oznakę kolorową tego wroga, który się pokazał nie i jakby jego było łatwo schwytać. A tak naprawdę system już wie, że walka jest przegrana. System już wie, że tak naprawdę wiele ludzi, którzy nie są wcale osobami LGBT+, tak jak ja czy Marta, jesteśmy już dawno kupione, już dawno jesteśmy po tamtej stronie i już dawno wierzymy w świat przyszłości, w świat tęczy, że to już jest nieodwracalne.
0: jakby mi było ciężko nie wierzyć. Jedno moje dziecko jest queerowe, drugie jest androgeniczne. Moi przyjaciele są queerowi. Moja robota dotyka problemu seksualności w taki sposób i to, jak ja myślę, że uniemożliwia niepostawienie pytania. Znaczy jakby nie, nie da się zajmować w tym świecie, wiecie, seksualnością, rzeczowo, naukowo i powiedzieć fantastycznie, to jest zboczenie, a to nie jest zboczenie. No, to, to są jakieś żarty, nie? To, to, to jest, to bym się jakoś mentalnie ulokowała po prostu przed przewrotem kopernikańskim yy, i ten, i że trochę mi przewrót kopernikański przychodzi do głowy jako analogia, że wiele osób przeciwnych, nazwijmy to liberalizacji kulturowej mówi, że to jest, że to nie tam oprócz tego, że zboczenie, ale że to jest moda, która wynika jakby z docisku internetu i na, na, jakby wpływów z innych krajów, albo pewnego rodzaju stylizacji, którą tak zwani młodzi ludzie, cokolwiek to znaczy, dla siebie przyjmują. I ja sobie myślę, że my takie mody, które zmieniały kulturę, to mieliśmy regularnie, nie? Że 100 lat temu... Z okładem kobiety założyły trykoty i wyszły na plażę i było gwałturety i moralność w całej Europie leżała na ziemi i po prostu szlochała. Jak nie dowiadujemy się, że jednak ziemia nie jest centrum wszechświata, to dowiadujemy się, że być może Bóg nie stworzył ziemi. Potem się dowiadujemy, że można chodzić w trykotach. Ja specjalnie to tak wrzucam do jednego worka, że tak naprawdę na pewnym poziomie to my doświadczamy gigantycznej zmiany kulturowej. Mam nadzieję, że jest tak jak Ania mówisz. Która ja jest też. tak rozpędzona, że, że się jej nie da zatrzymać, a która jest naprawdę o innym kształcie zupełnie fundamentalnych rzeczy. Takich jak związek, rodzenie dzieci, orientacja, identyfikacja, to w co będziemy wierzyć. Nie mówię o Bogu, o Bogu ja mówię o ideach, yy, wiecie, jakby na przykład czy będziemy wierzyć w nieustanny postęp.
2: Więc to wymaga przeformatowania wszystkiego przeformatowania myślenia, jeżeli uznajemy, bo tak jak też już kilka razy mówiłam, dla mnie najważniejsza w życiu jest miłość. I związki, i uczucie, i rodzicielstwo, i seks, i jakby wszystko to, co jest związane z emocjami. No to jeżeli dla mnie tak jest, i pewnie dla wielu osób też, no to ja muszę przeformatować swoje myślenie o tym, czym te wszystkie rzeczy są. Jeżeli dopuszczam, że rewolucja się już wydarzyła. I myślę, że mnóstwo osób staje właśnie przed tym wyzwaniem, że rodzina już nigdy nie będzie tym samym. Że rodzina już nigdy nie będzie mama, tata, dziecko. Że to właściwie to się już skończyło kończyło i musimy spojrzeć na to zupełnie inaczej i my potrafimy, ale też jestem w stanie jakoś zrozumieć, że część osób nie potrafi, że tak silnie ufundowała swoje poczucie własnej wartości, całe swoje życie na tym, że rodzina oznacza bardzo konkretną rzecz, że poszerzenie tego nie tylko o osoby LGBT, o paczurkowe rodziny, o samotne, samodzielne rodzicielstwo, wśród tych form współczesnej rodziny jest bardzo, bardzo wiele i to każda z nich budzi, wspólnotowość, i wspólnotowość, która Dokładnie, tak, dokładnie. Ten To wszystko budzi sposób. kontrowersję, dlatego, że psuje, burzy te, te fundamenty, a z drugiej strony niemo- trudno w bazie sobie przyszłość, o, którym, o której mówimy zaraz, czyli przyszłość w obliczu końca świata bez nowej formy bycia razem, prawda? Że jakby ta nowa forma rodziny musi być yy, jakoś skierowana ku, ku temu wyzwaniu, które nas czeka.
1: Tak, więc no też myślę, że ludzie yy, tak już co myślę o kilku konkretnych, których znam, a, ale że no my, my, się, my się boimy konfrontacji z nami samymi, tak? Że część ludzi jest, pewnie przybiera. Nóżkami, żeby móc w końcu wyjść z tej przysłujowej szafy i wykrzczeć całemu światu, co lubią, kochają, kim są. No a część nawet czuje, że gdzieś tam w nich coś siedzi, ale boją się samych siebie. To też... Bo bo jakie
2: zmiany wprawią w ruch tak naprawdę tym swoim działaniem, że wystarczy powiedzieć, że kurczę, ja nie chcę tego, ja chcę tamtego, czegoś bardziej nowoczesnego, bardziej postępowego i już jakby to, co wierzyłam wcześniej, no po prostu traci na wartości, nie?
1: Tak, bo sam fakt właśnie, że coraz więcej ludzi mówi, że nie chce mieć dzieci i nagle to uruchamia takie jakieś mechanizmy, które są wspaniałe i przerażające jednocześnie. I też
0: sobie myślę, że jeden z kawałków, który czyni temat tak zwanej tęczowej zarazy, mam nadzieję, że jeżeli piekło istnieje, to tam to jeden z powodów, dla których to czyni ten temat tak strasznie nośnym, to to, że w ogóle ludzie, a Polacy na pewno wokół seksualności mają mnóstwo bardzo mrocznych filmów. To znaczy, że dużo łatwiej jest opowiedzieć bajkę o strasznych pedałach i lesbach albo tam czym kimkolwiek, bo nie wiedza bo przedziwne wyobrażenia, nie tylko na temat aktywności seksualnych, ale w ogóle wkroczenie na taki teren tabu, w którym ten porządek tata, mama, heteroseksualni plus dzieci plus domek z ogródkiem był fantastyczną, wiecie, zas- taką zasłoną, która uniemożliwiała w ogóle Wietrzenie tego tabu, nie? dotykanie tak, go, jakieś siło po op, prostu, op, tak, opracowywanie. Pchnąć perwersję poza
2: ten ogródek. Tak, nie? tak, ale mm. nawet pytania takie, mm-hmm, ten, czy perwersje to... pozytywnie rozumiane, tak, perwersje tak, jako tak. fantazje, perwersje jako coś tak. e, ciekawego. Ale żeby hmm. ludzie sami sobie nie zadawali
1: hmm. pytań. Nie po prostu tak ma być koniec, kropka. I tu nagle przychodzą ludzie, którzy nie dosyć, że
0: zadają pytania, to jeszcze robią je głośno i mówią tak, seksualność stanowi, pardon, bo to jest oczywiście pewnego rodzaju przesada, ale stanowi jakiś rodzaj centrum mojej identyfikacji, czyli ja głośno mówię z kim sypiam. Ja wiem, że nie ma obowiązku, ale specjalnie to chcę wyciągnąć, żebyśmy o tym pogadały. Że jakby mówię, nazywam się tak i tak i głośno mówię, z kim, z kim sypiam. I że to samo w sobie jest włożenie po prostu kija w szprychy. No tak, to jest absurdalne, tak jak, jak w ten sposób o tym się pomyśli. Tak, ale też uruchamia w ludziach, wiesz, takie... Skoro to jest obszar seksualności i on jest tak strasznie stabilizowany, to wrzucenie tam nawet małego granacika da... Bardzo to duży efekt, efekt mhm. bo wszyscy są tam napięci, zeschizowani, mają wyobrażenia, nie ma tam luzu takiego nawet emocjonalno-poznawczego, że ja jestem okej okay z moją seksualnością, to sobie nie wyobrażam rzeczy, a tu przychodzi ktoś, kto oficjalnie mówi, okej, okay, nazywam się Kazik i sypiam z mężczyznami.
2: No dlatego, że dużo mężczyzn w Polsce pewnie chciałoby też móc o tym pomyśleć, chociaż. Znaczy dużo w, ogóle te... w Polsce by dużo rzeczy chciało. Te... Znaczy to jest niesamowite, prawda? No bo właśnie tak jak mówisz, jeżeli walniemy tym granatem, to się okaże, że nasza heteronormatywność jest też albo umowna, albo bardzo niestabilna, albo krucha. I że jeżeli damy sobie przyzwolenie, bo osoby LGBT plus dały sobie przyzwolenie na bycie sobą, no to wreszcie ja muszę chyba też, to znaczy ja muszę wreszcie wyjść z tego bycia 100% 100% heteroseksualną normatywną, że ja mogę, ale to jest przerażające, że ja mogę, nie? Że ktoś mi tak naprawdę dał prawo do tego, żeby nad tym moim ogródkiem się zastanowić. Yy, I wreszcie jest tak, że odkrywamy, że ta płynność i w kwestii orientacji, i w kwestii yy, tożsamości yy, jest wyzwalająca, tylko że ta wolność jest po prostu przerażająca. No bo, no bo tak, no bo musimy znacznie więcej o sobie wiedzieć, więcej mieć samoświadomości, żeby tą wolność móc eksplorować. Tak. Więc tych te możliwości tego, jak będę się realizowała emocjonalnie i seksualnie, nagle się robi znacznie więcej. No tylko to znowu jest przerażające, tak? No bo to każe mi w każdym momencie życia podejmować decyzję, a nie jedną na zawsze, że mam brączkę na palcu.
1: Tak, i to w ogóle chodzi o dużo więcej rzeczy, niż tylko to, mhm. z kim sypiam, tak, że właśnie może chłopak mieć ochotę pomalować zapę z mhm. czy nie wiem, mam kolegę, który jest no, jakby w heteronormatywnym związku, ale uwielbiać sobie się przybierać i, i na albo szczęście... zobaczyć porno
2: gejowskie, albo ma dla mężczyzn, tak? Jakby, że myślę, że heteronormatywny mężczyzna w Polsce jest tak absolutnie przerażony tym, że mógłby mieć homoerytyczne fantazje, że tym bardziej je ma
0: pewnie, nie? No, że... ja widziałam komentarze na YouTubie po moim stwierdzeniu z zeszłego tygodnia, że aktywność seksualna nie oznacza orientacji i ja, ja wiem, gdzie to siedzi. To no, jakby, ja wiem, no w stu tak jest. Wiem, wie, wie, gdzie to parkuje. Ale też... Yy, yy, Tak sobie myślę o takim etapie dojrzewania i tutaj patrzę na aretę. Czy jak dojrzewałaś, to to miałaś wątpliwości w znaczeniu obawy, czy po prostu było tak, że rosłam sobie generalnie będąc dosyć oryginalną osobą, a reszta jakoś szła za tym? To
1: na pewno mi ułatwiło to, że ja po prostu nigdy nie wpasowywałam się nigdzie, więc... Nie miałam oczekiwań odnośnie siebie, ale to było jakby umawianie się z chłopakami było z rozpędu czymś po prostu, że tak się robi, koniec, kropka, nie ma innej opcji. I dopiero jak właśnie zobaczyłam, poznałam gdzieś przez przypadek, że można inaczej i otworzyło się we mnie po prostu cały jakiś nowy świat. I nagle poczułam coś, czego wcześniej nie czułam. I i to było ekscytujące. Ja pamiętam, z jakimi wypiekami oglądałam Wtedy to był serial Skins, e, który właśnie był na samych początkach internetu tym, tym, tym moim oknem iż tam było tak w normalny sposób pokazane, tak że są dziewczyny i ona jest chłopakiem, a potem są dwie dziewczyny ze sobą, a potem to co jeszcze się dzieje i tak że czułam całą, całą sobą, że, że to jest coś, że ja chciałabym, żeby tak wyglądało moje życie, żeby to było właśnie normalne, żebym miała tą przestrzeń w ogóle, że znowu, że się bałam, że jak powiem, że teraz spotykam się z dziewczynami, to już tak musi być do końca życia. A ja nie wiedziałam tego. I właśnie tak jak w mojej historii jest opisane, no to dopiero jak wyjechałam daleko, daleko, gdzie mnie nikt nie znał, to poczułam, że mam tą wolność, żeby eksplorować i pójść na całość i zobaczyć. Bo, bo ja nie wiem, tak, że gdybym została w Polsce, to, to, to nie wiem, czy miałam odwagę. Albo może dużo dłużej by mi to, to zajęło, ale też cieszę się, że jest coraz więcej tych różnych przykładów dookoła nas w serialach i, i, i po prostu wszędzie, bo, no, bo potrzebujemy tego
0: tej różnorodności. Tak. Ten, no, daje też, je odetchnąć, no, no właśnie, no. bo
1: chyba też jest tak, że
2: dopiero wtedy możemy naprawdę podjąć świadomy wybór odnośnie siebie, bo jeżeli był tylko jeden wybór do dokonania, to dopiero on nie był świadomy. Dopiero kiedy mamy ten pełen wachlarz, no to możemy w pełni świadomie powiedzieć, że tak, ja chcę być facetem, ja chcę być matką, że to znaczy w sensie, jak, jaką wagę miała moja decyzja odnośnie mojego życia, kiedy nie miałabym innych możliwości. Nie, to by było tylko i wyłącznie odtwarzanie tego, tego starego modelu. A tak on to tym bardziej czuje, że moja rodzina czy moje małżeństwo ma wartość, no bo to jest to, co ja wybrałam z tych
1: wszystkich możliwości. Tak, i może nie masz, że tak powiem, możliwości zawrotu z bycia matką, tak? Ale że, że fajne jest to, to fakt, że widzę, że można właśnie umówić się z dziewczyną, umówić się z chłopakiem, umówić nie wiem, na trójkąt, być otwartym w związku, zamknąć związek, że no że. No o tym jest życie, o, o tym poszukiwaniu siebie nieustająco to jest ta droga i jakby te, te, taka perspektywa dla mnie życia jest bardzo ekscytująca, że jeszcze nie wiem, co jest tam przede mną, jakie rzeczy się pojawią. I przed I, związkiem. Tak. Mhm. I że też to dla samego związku jest takie mhm. uwalniające, że to właśnie nie jest... Ym, Monolit taki. Tak, tu mhm. i tak mhm. już macie, po prostu gotować te obiady przysłowiowe do końca życia, tylko... Jakby że możemy zamienić. No dobra, się rolami, to ja mam ja wam nie? teraz powiem, to mm-hmm. ja naprawdę
0: rozumiem, dlaczego jest taki gwałt e, i takie e, rety e, niebo wa, wali nam się na głowy. No bo jeżeli baby heterobaby, wiecie, jeżeli one usłyszą, że to nie jest fixed. Spe, specjalnie mówię heterobaby, bo ja tu mam ukrytą agendę. Wiadomo, wszystkie feministki chcą kobiety namówić na lesbianizm i y, marksizm. Jeżeli zobaczą Mężczyźni też, ale najpierw kobiety. Że to nie jest fixed. Że rzeczy nie są... Że że, że z rodzicielstwa nie zrezygnujesz, w sensie jak staniesz się rodzicem, no to nie nie możesz się wypisać, nawet jak twoje dziecko umrze, albo nawet jeżeli je oddasz do adopcji, to i tak zostajesz rodzicem tego dziecka na jakimś poziomie. Ale że cała reszta jest negocjowalna, no to ja ja się nie dziwię, dlaczego z was zrobili wroga publicznego, drogie LGBT. To znaczy, że co? Że Obydwie strony muszą się starać tak samo. Że musi dochodzić do nieustannych przymiarek rzeczywistości. W związku z tym żadna kategoria opisu od tego, kim ja jestem, po to, jakie znaczenie ma dom kupiony za gigantyczny kredyt we frankach szwajcarskich. Żadna kategoria opisu nie wytrzyma, nie będzie stała. Będzie musiała podlegać dyskusjom i dla jednych dom duży, piękny, wielki zostanie ważną rzeczą i będzie warto na niego zarabiać. A drudzy w toku tych negocjacji ten dom Zburzą w cudzysłowie i zamienią go na campervana, którym będą jeździć po Europie, że sposób wychowania dzieci, idee, edukacja, kształt kultury, wszystko straci swoją stałą formę.
2: No ale w tej dynamice jest piękno. To znaczy, też tak mi się wydaje, że na poziomie związków... <sum> piękno, toż to koniec kultury jest. No, początek <śmiech> I bardzo, i bardzo, początek nowy Bardzo dobrze, znaczy w sensie, że wydaje mi się, że w ogóle to jest najfajniejsze w związku, że codziennie odkrywasz związek na nowo, że budzisz się i ta osoba jest inną osobą niż była wieczorem i też musisz powiedzieć, czy ją kochasz dzisiaj, może dzisiaj jej nie kochasz, a może jutro znowu będziesz ją kochać, a może dzisiaj cię wkurza, a może to cię będzie pociągać, w sensie, że to jest najfajniejsze w relacji, że ona wcale nie jest stała i że w momencie, kiedy powiesz ajdu przed ołtarzem, czy nasze się rzadziej przed ołtarzem, to nie jest ten moment ostateczny jest moment dopiero punktu wyrażenia. Wyjścia, kiedy codziennie deklarujesz się na nowo. Czy ty
0: sprawdzasz, czy dalej czy to no. w ogóle
2: działa po prostu. nie?
1: nie no to, to jest że... jakby
2: ruch, ruch który już się, już się dzieje. Jeżeli do tego ruchu wpuścimy jeszcze to, że możemy mieć płynną tożsamość, no to już w ogóle jest, absolutnie na ruchomych piaskach jesteśmy. No ale to jest super, no po to jesteśmy ludźmi, żeby się w tych ruchomych piaskach jakoś nauczyć pływać.
0: No ta, tak, jakby środek nieźwiecki się z tym zgadza, ale ta polemiczna część nieźwieckiej, która tutaj jest uruchomiona, żeby ta rozmowa miała pewnego rodzaju ramę, mówi, no ja, ja z pewnego punktu widzenia nie dziwię się temu odporowi,
1: nie, ro, nie dziwię się tej, temu... Tylko, że jest szansa, że ten opór nie jest anty nam, że tak powiem, LGBT, tylko anty samemu sobie. I antyzmiana jakakolwiek. Tak, że to w ogóle nie jest o nas. Tak, jesteśmy lustrami, kogoś uwiera to, że ktoś ma odwagę i to już jakby to, to, to nie jest nasz problem. I, I ludzi znaczy uwiera Jest, i, ale nie, nie Ludzie
2: ich własny strach, bo im pokazujecie, że się boją.
0: No, tylko jeżeli to jest anty, strach jak najbardziej, a jeżeli to jest antyzmiana, to znaczy, że tak przynajmniej jest w psychoterapii, że jeżeli jednostka stawia bardzo silny opór zmianie, I to nie jest jakieś takie prawo huny, wiecie, skądś tam wzięte, tylko ze starych kultur, tylko pewna reguła psychologiczna, że stawianie bardzo dużego oporu zmianie oznacza i angażowanie w to dużych sił psychicznych, że w pewnym momencie dochodzi do, czy na poziomie nieświadomym, czy na poziomie interakcji z otoczeniem, do takiego kryzysu, który, ja lubię to pojęcie, zmiata z planszy. Czyli, że albo się dostosowujemy do zmiany małymi kroczkami, i zaczynamy absorbować to, że jest potrzeba bycia troszeczkę inną osobą z dnia na dzień, coś tam do polerowania, coś obejrzenia, coś tam zweryfikowania. Albo stawiamy temu opór i wtedy zmiana po prostu urywa nam łeb. Bo ona się wydarzy
1: w ten czy w inny sposób. Tak właśnie działa nasza władza. I, I oni się boją. I jakby nie tylko LGBTów, ale i wszystkiego innego, tak? Że po prostu są... Z... Zamiast... No właśnie... Zarektować. Tak, no jak, jak wszyscy nawet. inni na całym... Znaczy może nie na całym świecie, ale w większości światów to się dzieje i to jest normalne i to wiadomo, że to potrzeba czasu i, i to nie będzie z dnia na dzień. No ale to po prostu... Idźmy tą drogą, a nie trzymanie się kurczowo czegoś, co no, ci się spod nogami usuwa i albo... Bruniesz w tą przepaść, albo pójdziesz z tłumem. Tylko, że chyba m-
2: mamy wszystkie tutaj, jak siedzimy, taką nadzieję, że jeżeli tak bardzo prądu ściany, to potem ta ściana się po prostu raz za jednym zamachem zawali. Że to nie będzie już m- stopniowa adaptacja, czy stopniowa zmiana, tylko po prostu jak to przejdzie, to będzie po prostu natychmiast absolutnie tęczowy świat, absolutnie pełen wszystkich możliwości. Że po prostu jak już nie będzie odwrotu, już nie będzie mogło być stopniowo, tylko będzie musiało być
1: pierdolnięcie. No. Tylko, więc ja się boję po prostu tego, że przez to, że połowa naszego kraju ma zupełnie inną narrację, która do nich trafia, To tam nie ma przestrzeni, żeby właśnie dlatego ten Chrystus i ta tęcza wywołuje takie reakcje, no bo ludzie zapominają czym była tęcza Biblii i o czym jest chrześcijaństwo, mam wrażenie. I ja bym po prostu strasznie nie chciała, żeby to cały czas było to napieranie jednych na drugich, bo ja nie chcę z nikim walczyć. Ja chcę po prostu być sobą, żyć sobie jak ja uważam, że jest słuszne, nie krzywdząc przy tym innych i nie chciałabym, żeby ktoś mi miał to za złe. Koniec, kropka. I jak sobie myślę o tej przyszłości w naszym kraju, no to marzę po prostu o czymś, co by mogło no, pogodzić nas ze sobą. Bo ja nie chcę z nikim w- w- wyjść, że tak powiem, z tęczową bo- bronią yy, i-, i w kogoś strzelać. W sensie totalnie w nawiasie, tak? Ale na- nawet ja nie chciałabym musieć nosić tęczowej flagi i, i-, i chciałaby- chciałabym ją bardzo zdjąć z balkonu. Żeby to nie była to jest ta moja broń, tak? Czy przypinka, czy, czy cokolwiek. Jakby ja chciałam po prostu, żeby to weszło w normę, tak? Żeby każdy znalazł swoje miejsce na tej tęczy. I no to tak, to jest chyba coś po prostu, że zastanawiam się, co się musi wydarzyć, żeby właśnie, skoro już, nie wiem, papież, tak powiem, poparł yy, związki yy, tęczowe i nadal u nas jest ta ściana i się nic nie zmienia, no to nie wiem, co się jeszcze musi wydarzyć.
0: No, to o czym mówisz, to jest asymilacja, czyli ostatni etap z tych trzech yy, tolerancji, akceptacja, asymilacja, czyli moment, w którym w kulturze Osoby, które, nazwijmy to, różnią się w jakiś sposób od dominującego nurtu, nie różnią się tak bardzo, tak? czyli zostają zasymilowane, zostają wchłonięte przez tkankę. Stają się mimo swojej różnorodności, bo nie odmienności, właśnie nieodmienne, a różnorodne. I, ale przedtem jest tolerancja, której ciągle mamy gruby deficyt, tak? czyli patrzę na innego i nie widzę innego, tylko widzę wroga. Albo przynajmniej zagrożenie, czyli moim, moją reakcją podstawową steruje lęk.
1: No więc nie człowieka, więc, więc nie Tak, czy Tak,
0: te, te, czy tą zarazę, czy cokolwiek.
1: No ale właśnie przez to, że, że tak powiem, druga strona używa takich słów, takich wyrażeń. Ja, ja rozumiem, że, ci, że ta druga strona tak myśli, tak? No bo gdyby do mnie trafiały takie informacje, to też bym się bała.
2: No dlatego też w książce przytaczam, jak Daniel Halski mówi, że jego babcia nie miała absolutnie problemu z jego tożsamością, z jego orientacją, dopóki nie usłyszała, że coś jest z nią nie w porządku, że ona jakby założenie jej było neutralne i zobaczyła, że jej wnuk jest szczęśliwy, że jest fajny, okej. Okay. W takim razie wszystko porządkowe, dopiero potem ten komunikat się pojawił ze strony TVP, czy ze strony władzy. A z drugiej strony ta asymilacja, o której mówisz, następuje często na poziomie bardzo bliskim, bardzo lokalnym. Ona nie jest wyrażona w prawie i ona nie jest niestety wyrażona przez oficjalną narrację, ale wiele osób, z którymi się spotkałam, na poziomie już nie tylko rodziny i i przyjaciół, co powinno być oczywiste, ale też na poziomie lokalnej społeczności, jest absolutnie bezpieczna i i zadowolona. Na przykład właśnie podaję przykład tych dziewczyn Kasi i Eweliny z Bydgoszczy, które, które mają córkę i w szkole, przedszkolu w yy, przychodni yy, w bloku wszyscy pytają się jak tam mała, co u was yy, nie wiem, próbują pomóc na wszelkie możliwe sposoby, jakby absolutnie nie ma tej granicy i też nie ma jakichś wścibskich pytań na temat tego, kto jest żoną, a kto mężem a kto żoną, a nie żoną, że jakby na, na takim poziomie, nawet jeżeli dociera propaganda TVP, no to jak zobaczą żywego człowieka, który mieszka w klatce obok, to zupełnie się ta optyka zmienia, więc takie osoby po prostu powinny, powinny znowu nie powinnyśmy mówić ktoś powinien, ale jeżeli te osoby w tych klatkach schodowych w Bydgoszczy, Szczecinie, Toruniu miałyby odwagę być tęczowymi rodzinami, być wyautowane w byciu tęczowymi rodzinami, to myślę, że to po prostu jak domek z kart by się rozpadła cała ideologia, bo ludzie by zobaczyli, że to jest taka rodzina jak moja, a może znacznie fajniejsza, bo może nie chleje i nie bije akurat nikt tam. Myślę, że po prostu to jest jedny sposób, jeżeli nie może być sposobu instytucjonalnego, bo instytucje mówią nam zupełnie coś innego, to jest to, żeby właśnie osoby LGBT+, przez swoich sąsiadów, przez, swoich, przez swoje bliskie otoczenie normalizowały, pokazywały swoją
1: codzienność. Tak, ja też uwielbiam ten cytat pani chyba w stogu, która powiedziała, że większość polskich, że większość dzieci w Polsce jest przez związki jednopłciowe. Tak, babcie i mamy. Mhm. Mhm. I na przykład o taki argument myślę, że to mhm. też jeszcze mhm. bardziej trafia, żeby pokazać, że to nikomu się krzywda nie dzieje. No bo ta
0: akceptacja, czyli ten drugi etap procesu jest najbardziej oparty o empatię, czyli że w w drugiej istocie mimo tej różnicy, która będzie ewidentna, bo tak to jest na świecie, ja zobaczę w tej drugiej istocie która jest na świecie, która będzie odmienna, bo bo po prostu nie jest mną. I to jest super dobrze. (śmiech) Jakby wszyscy byli mną, byłoby bardzo źle. I też tak trochę psychotycznie jednak, że ja widzę możliwość zaistnienia człowieka. To jest empatia, czyli że coś we mnie odpowiada na to, że ty na przykład się cieszysz, albo cierpisz, albo masz dziecko, albo dzieją się ci różne historie. I że akceptacja się wtedy trochę jakby robi sama, przestaje być konstruktem intelektualnym, Bo ją niesie empatia albo nawet współodczuwanie, czyli że jeżeli jesteś moją sąsiadką i się coś dzieje u ciebie, tam nie wiem, dzieciak ci choruje, to ja nie sprawdzam, kto z tobą leży w łóżku w cudzysłowie, nim ci pomogę, tylko jadę po Albo tym odczuciu. Czy, czy które... do
1: parafii. Albo czy jesteś
0: zapisana gdzieś tam. Yy, yy, tylko jadę po tym odczuciu, które łączy mój kawałek z rozpoznanym w Tobie kawałkiem, który jakoś współwibruje. Czyli ty jesteś matką, ja jestem matką, ja mogę mieć faceta, ty możesz mieć kobietę obok siebie ale jak tam twój dzieciak choruje, to przyniosę ci ibuprofen, nie? bo nie masz, bo tam na przykład nie możesz wyjść, bo ma gorączkę czy coś. I że akceptacja to nie jest taki stan, który się da nadrzucić z zewnątrz w sensie zrobić prawo, bo się nie da, bo on polega właśnie na tych interakcjach pomiędzy jednostkami, które się łączą potem w większe wspólnoty i w tych wspólnotach jest ok, że ktoś tam, a potem się robi z tego coś, co nazywamy kulturą, czyli no właśnie ten etap asymilacji, że, że to jest spokój i dajemy radę i że można się czegoś od siebie nauczyć jakoś.
2: Ja też chciałam, żeby ta książka była o tym wspólnym mianowniku, właśnie o tym, co nas łączy, a nie o tym, co nas dzieli i o tej wspólnej codzienności, o tym, że tak naprawdę wiele z nas, wiele osób heteronormatywnych, wiele nieheteronormatywnych chce wziąć ślub, chce powiedzieć swojej ukochanej osobie przed innymi, że ją kocha i będzie z nią na zawsze, chce mieć dziecko, że te potrzeby są, jeżeli nie uniwersalne, bo znowu, nie są uniwersalne, bo mamy mnóstwo możliwości, ale są powszechne i są częste. No to one dotyczą i osób LGBT, i osób nie LGBT. I tak wydaje mi się, że tak moi bohaterowie też mówią, że oni po prostu no po prostu chcą kochać i żeby nikt się w to nie wpiedzielał. No i chcą zakładać rodzinę i żeby znowu ta rodzina mogła być tak szczęśliwa jak rodzina heteronormatywna.
0: No i myślę, że jak jesteśmy przy potrzebach, bo, bo powiedziałaś o takich podstawowych potrzebach ludzkich, że jest tam też potrzeba, wyrażona, przynajmniej ja ją słyszę, odzyskania godności, co jest jakiegoś miejsca w świecie. Bo bo to jest coś, co mnie bardzo jakoś tak tyka, że to, co się wykonało w tej całej narracji anty-LGBT, to jest nie dosyć, że zamiana takich podstawowych potrzeb typu miłość, bliskość, bezpieczeństwo emocjonalne na jakieś, przepraszam, żądania wariatów, to jeszcze jakby odebranie takich fundamentalnych praw, takich, że no naprawdę ludzie mają prawo do godności i równego traktowania, niezależnie od tego, czy znaczy do miłości też mają, tylko że się może udać, nie udać, wiecie o co chodzi. A to jest, to jest jakiś taki. To jest jeszcze bardziej prymarny poziom, w, 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 prostu, bo tutaj
2: nie ma poczucia bezpie... tutaj nie tak. ma bezpieczeństwa, tutaj tak. można, można paść ofiarą przemocy tylko dlatego, że się jest LGBT. Tak.
0: I że to też jest, ja to tak czytam, że to jest akurat kawałek, który leży w naszym ogródku, w ogródku heteryków. Ten kamień jest z heteryków, że no, y, godność nadaje bądź odbiera większość mniejszości. Tak to działa. To znaczy większość do mniejszości odnosi się wrogo bądź akceptująco. Większość do mniejszości odnosi się afirmatywnie czy y, negacyjnie. I że y, tu jest jakiś taki kawałek, który my musimy sobie przetworzyć Czyli zobaczyć ilość pogardy, nienawiści, wrogości, która krąży w tej kulturze naszej i zobaczyć, co to też nam robi. Nie, nie tylko lgbt tylko co to robi heterykom. Bo to nie jest tak, że na tej wojnie tracą same LGBT-y. Traci zwykła heteroseksualna kobieta. No dlatego Niezwykły właśnie też, też mówię, że
2: z jednej strony obowiązkiem osoby nie LGBT plus jest być osobą sojuszniczą, a z drugiej strony nie tylko obowiązkiem, ale tak jak właśnie mówisz...
0: Dobrze pojętym interesem.
2: Dobrze pojętym interesem, tak. Bo jeżeli oni będą, w ci oni będą szczęśliwi, to my będziemy szczęśliwsi. My będziemy żyć w bardziej harmonijnym świecie i my będziemy mogli zadawać sobie więcej pytań, my będziemy mniej
0: niespokojni. A inaczej strach się ruchać.
1: Chcę mhm. pomyślać jakieś takiej analogii, nie wiem, wiecie, że jak ludzie do tej pory nie, nie rozumieją, że jak będą palić w piecu głównym, to i to im zaszkodzi, będą mieli złe powietrze i wszystkim sąsiadom dookoła. Że to jest wszystko cały czas też o tym braku takiego poczucia wspólnego dobra. I to to jest uniwersalne. Więc to to jest na tak wielu poziomach zmiana jest potrzebna, że z jednej strony mam nadzieję, że to nie nie będzie nagłe, bo to może się źle zakończyć, ale z drugiej strony czuję, że te wszystkie ściany z każdej strony zaczynają się walić. Ale może po prostu zmiana musi nadejść tak szybko i tak gwałtownie. bo Boże wystarczająco długo czekała. Czyli od
0: y, LGBTów do palenia w piecu. To jest ten rodzaj pętli, który bardzo lubię. Czy jest jeszcze coś takiego, co chciałybyście zaparkować w tej rozmowie?
1: Hmm. No ja bym bardzo chciała chyba, ale to już chyba powiedziałam, żeby, no żeby to nie musiało być o, o walce, tylko żeby każdy zrobił taki wewnętrzny rachunek sumienia i i po prostu jakkolwiek to brzmi p- p- pseudopoetycko, po prostu była jak najlepszą wersją siebie, tak? co powiedzieć o empatii, no bo to jest i a propos tęczy, i a propos naszych granic i ludzi i tego, co się będzie działo na świecie, my potrzebujemy po prostu no, być jak najlepszą wersją siebie, bo, bo czeka nas, nawet jeżeli uda się jakieś rzeczy klimatyczno-polityczne naprawić, to tak czy będzie my mieli przejebane. I, i to nasze człowieczeństwo w jak najlepszej wersji to może nas to jest jedyne, co może nas uratować.
2: Podpisuję się pod tym i uważam, że właśnie rewersem empatii jest zdrowy egoizm. I w imię zdrowego egoizmu, w obliczu zagłady i w obliczu Małych, różnych zagład, które codziennie dopadają, dobrze być akceptującym. To znaczy, to po prostu jest dla naszego wspólnego, wspólnego dobra. I jak myślimy o, o dzieciach, a myślimy o nich teraz bardzo dużo, chociażby za sprawą sytuacji na granicy, myślę, że nie rodzice i rodzice są teraz dotknięci myśleniem o tym, że małe istoty, które niczemu nie zawiniły, są karane za systemy, za wojny, za, za konflikty polityczne w wielkiej skali. Myślę, że ci wszyscy ludzie, którzy obserwują cierpienie małych ludzi, mają taką świadomość, że mali ludzie byliby też szczęśliwsi, gdyby w tym świecie dla nich stworzonym przez nas nie było tylu murów, po pierwsze. No a po drugie, że właśnie rodziny tęczowe mogły wychowywać dzieci, ponieważ robią to świetnie. I dzieci byłyby też dużo
0: szczęśliwsze. To ja nie mam nic do dodania, <śmiech> wysoki sądzie. <śmiech> <śmiech> Moimi i waszymi gościniami były Areta Szpura. Osoba queer, aktywistka, która nie ma jasnego zawodu, ale (śmiech) zajmuje się ratowaniem świata. I Anna Konieczyńska, aktualnie matka istoty ludzkiej, a także autorka książki Polacy pod tęczową flagą, którą jako komplet z książką, którą będę omawiała za tydzień, My Trans, serdecznie polecam jako prawdziwy, chrześcijański prezent gwiazdkowy.
2: Dziękuję kochana. To by było dla mnie coś wspaniałego. Żeby każdy
0: dostał taką książkę podchodź. I przeczytał ze zrozumieniem. Nawet sam. nie trzeba
2: kokardy, bo jest ten na okładna.
0: No, się sprawdzić. Dzięki Wam serdecznie, dziewczyny. Dziękujemy
2: bardzo. Dziękujemy.